1: » Bonjour à tous. Bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de Sainte Bernadette, une petite bergère de Lourdes qui, à 14 ans, ne sait ni lire ni écrire et qui voit 18 fois la Vierge Marie en 6 mois. Un siècle et demi plus tard, des millions de pèlerins et même des non-croyants convergent chaque année vers cette petite ville des Pyrénées. Il y aura même des intellectuels et écrivains, Émile Zola, Huysmans, puis Claudel et Moriac, qui se pencheront sur le mystère de Lourdes et des apparitions mariales. Alors la clé de cette histoire incroyable, eh bien, elle est peut-être à chercher dans l'humilité et la confiance malgré les souffrances de celle qui est devenue une célébrité internationale. On part à la découverte de Sainte-Bernadette avec Sœur Catherine Tiercelin. Bonjour ma sœur, merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse de la communauté des Béatitudes, vous avez été à Lourdes pendant 7 ans auprès des jeunes oui. et aujourd'hui vous êtes euh, éducatrice spécialisée avec, auprès des jeunes dans la rue. Merci d'être avec nous, avec nous également Véronique Jacquet, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis, je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, Véronique, pour commencer la vie de Sainte Bernadette, elle est née en 1844, quatre ans avant que Karl Marx ne publie son manifeste communiste. Évidemment, c'est une autre vision de l'homme qu'elle a exprimée à travers sa vie, l'extraordinaire d'ailleurs d'une vie euh, qui est pourtant d'une grande banalité et pauvreté chez cette petite bergère qui parle à peine le français.
0: Oui, elle parle surtout le patois, le gascon de Bigorre. On peut dire qu'elle est illettrée. Hein. Effectivement, elle ne sait quasiment pas lire ni écrire. Et elle naît dans une famille de Meunier à Lourdes en 1844. Donc, elle est l'aînée d'une fratrie de quatre. C'est une famille, comme beaucoup à l'époque, qui a perdu euh, des enfants en bas âge. Donc, ils sont de toute façon déjà éprouvés par la vie. Et ils vont être aussi éprouvés économiquement, euh, puisque les moulins euh, à eau euh, tentent à disparaître avec le début de l'industrialisation. Donc, la famille de de Bernadette est très éprouvée euh, puisqu'elle tombe dans la misère euh, et quand elle a 10 ans, cette petite Bernadette, avec euh, ses trois frères et sœurs et ses parents, eh bien ils quittent le moulin de Boli que vous voyez actuellement à l'écran. Ils vont de domicile en domicile, chaque fois plus petit et plus misérable et ils vont euh, terminer dans un cachot, mais dans un cachot au sens propre parce que c'est une pièce attenante à la prison euh, de Lourdes. Alors Bernadette en plus a une santé très précaire elle a beaucoup beaucoup de crises d'as et comme beaucoup d'enfants miséreux de l'époque, eh elle travaille à partir de l'âge de 12 ans. Donc euh, soit elle, elle fait la petite bergère en gardant euh, des, des brebis, soit elle garde des enfants. Et puis comme c'est l'aîné de la famille, eh bien, elle est assujettie à la corvée de bois. Et c'est ainsi euh, qu'elle apercevra un jour une belle dame en blanc en allant chercher du bois, justement, euh, près de la grotte de Massabielle. Elle a alors, 14 ans, elle est accompagnée de sa sœur et d'une amie. Mais euh, la sœur et l'amie ne voient rien. Elle, elle verra cette dame en blanc. Ce sera la première apparition, euh, apparition silencieuse euh, de Lourdes. Et nous sommes alors le 11 février euh, 1858.
1: Alors, avant d'en venir justement à ces apparitions proprement dites, sœur Catherine Tiersoland, je rappelle que vous avez vécu pendant 7 ans à Lourdes auprès des jeunes pour leur expliquer justement ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce qu'on connaît la personnalité de Bernadette, qui, euh, Véronique l'a dit, est née dans une famille très pauvre, donc dès le départ, sa vie a été difficile, et on verra par la suite que ça s'est poursuivi sur ce mode-là. Est-ce euh, que c'est euh, voilà, -ce est une fille qui a du caractère, alors qu'elle euh, aurait pu euh, être écrasée par ces, cette fatalité, ces souffrances
2: euh, Je dirais que Bernadette est une fille très simple, euh, très pauvre dans le vrai sens du terme. D'ailleurs, elle dira, si la Vierge avait trouvé plus pauvre que moi, c'est elle qu'elle aurait choisie. Euh, et ce que je disais souvent à jeunes, quand, aux jeunes quand je les ai accompagnés donc sur les pas de Bernadette, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, parce que j'étais sept ans à Lourdes, euh, c'est ce que j'ose dire, c'est n'ayons pas peur de nos pauvretés, qu'elles soient euh, euh, physiques, psychiques ou spirituelles, mais à travers ça, offrons tout à Dieu et en fait, euh, Dieu fera jaillir des grandes choses dans nos vies. C'est vraiment ce qu'a vécu Bernadette, elle était elle-même, elle, elle est restée elle-même jusqu'au bout. Et, au cœur de ça, euh, elle a vraiment témoigné du message de, du Christ à travers euh, ce qu'elle était.
1: Pourtant, euh, les conditions de vie de sa famille euh, étaient extrêmement euh, pauvres et difficiles. Hein. On, on a même parlé de la passion, au sens de la passion du Christ, de la famille Soubirous. Bern
2: Bernadette a été très euh, éprouvée, en effet, durant toute sa vie. Et la Vierge Marie lui a dit, d'ailleurs, « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » euh... C'est quand même pas facile
1: à entendre. C'est
2: sûr. Mais Bernadette, elle a toujours été elle-même. Quoi qu'il qu se soit passé dans sa vie, elle est restée telle qu'elle, elle est restée elle-même. Elle a annoncé et, et elle, a... elle a tracé sa route, en fait, comme une jeune fille de 14 ans. Elle
1: avait du bon sens
2: Elle avait du bon sens, elle était très authentique, très simple. Et je pense que c'est ça qui a fait sa grandeur aussi.
1: Lorsque euh, a eu lieu la première apparition, hein, Véronique nous en parlait, elle se préparait à ce moment-là à, à sa première communion. Est-ce qu'on peut dire que euh, les apparitions et la Vierge Marie, qui lui apparaît donc pendant euh, plus, à plus, plusieurs mois, euh, lui a fait son catéchisme et l'a préparé à euh, justement faire sa première communion
2: euh, en effet, je pense qu'on peut dire ça. Et Bernadette, on, on lui a posé la question euh, de quoi tu es le plus, la plus heureuse entre la première communion et les apparitions. Et Bernadette répondra très simplement, ce sont deux choses qui sont très différentes. J'étais bien heureuse dans les deux. Euh, elle a été envoyée à Bartres en effet, pour se préparer à la première communion et parce que les conditions au cachot étaient donc difficile. le cachot, c'est
1: là où vit la famille Sobirous voilà. et Bartresse est envoyée donc, euh, pour, pour travailler en quelque Exactement. sorte.
2: Exactement, et puis pour respirer l'air plus pur et puis les conditions étaient meilleures. Elle avait à manger donc quand elle était là-bas et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas faire sa première communion là-bas, elle a demandé à revenir euh, au cœur de sa famille, au cachot, et c'est quelques jours après, le 11 février, comme l'a dit Véronique très bien, euh, qu'elle qu est partie et qu'elle a eu cette première apparition avec la Vierge Marie.
1: Alors justement, Véronique, venons-en à ces apparitions dont a bénéficié Bernadette. Euh, je répète cette phrase parce qu'elle est saisissante. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » C'est ce que dit la Vierge Marie à Bernadette. Et de fait, elle a connu euh, pendant le temps des apparitions, et même après, l'opposition des autorités civiles, policières et même ecclésiastiques.
0: Imaginez, Bernadette a seulement 14 ans. 14 ans et elle va subir des interrogatoires, menaces d'aller en prison... On lui interdit d'aller jusqu'à la grotte en mettant des barricades. Euh, évidemment, on la soupçonne de troubles à l'ordre public. Donc quand on met des barricades devant la grotte, c'est pour l'empêcher elle, mais pour empêcher aussi évidemment tous les pèlerins et tous les curieux. Euh, son crime, ce sont donc les 18 rencontres avec la Vierge Marie en 6 mois, de février à juillet 1858. 18 apparitions qui vont même faire dire à l'abbé Péramal, qui est le curé de Lourdes, mais c'est un carnaval d'apparitions. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite Bernadette il ne va pas la croire non plus, euh, pas tout de suite en tout cas, vous allez comprendre pourquoi. Alors les autorités bien entendu la prennent pour une pauvre fille, d'autant qu'elle parle à peine le patois, on l'a vu. Euh, et Bernadette, elle, de toute façon, n'a jamais rien dit, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a colporté le fait qu'elle qu recevait euh, la visite de la Vierge Marie. Enfin en tout cas, de toute façon, au départ, elle ne l'appelle pas comme ça. Lors de la troisième apparition le 18 février, donc première apparition le 11 Troisième apparition le 18 février, la Vierge sort de son silence « voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et donc cette fameuse phrase « je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde mais dans l'autre ». Et puis il y aura quatre apparitions silencieuses, Bernadette voit la Vierge mais c'est une pure contemplation, ça aussi c'est intéressant à expliquer. Et puis au milieu de la fameuse quinzaine, le 24 et le 25 février, Bernadette reçoit plusieurs messages. Elle entend le mot « pénitence »,« prier pour les pécheurs », Allez boire à la fontaine et vous y lavez. C'est là aussi qu'elle gratte une terre boueuse et qu'elle trouve la fameuse source dans, lequel, dans laquelle viennent maintenant se, se baigner les, les pèlerins à lourdes. Et puis surtout, le 2 mars, Bernadette reçoit de la Vierge une mission. Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Ce n'est que le 25 mars, parce que, alors en plus, la Vierge lui confie une mission, mais. Le, le, le curé Père Hamal dit « mais enfin on ne sait toujours pas qui c'est ». Donc allez demander son nom à cette dame. Et ce n'est que le 25 mars que la dame dévoile son nom. Donc lors de la 16e apparition, elle dit en patois, c'est très important, « je suis l'Immaculée Conception ». Là, euh, l'abbé Père Hamal comprend qu'il se passe quelque chose, que cette petite Bernadette ne peut pas mentir, elle ne peut pas savoir ce qu'est l'Immaculée Conception. Le dogme a été prononcé seulement 4 ans auparavant par l'Église catholique. Alors pendant toute cette période... Bernadette ne se laisse jamais intimider. C'est incroyable, cette force très simple et à la fois très spirituelle. Elle ne se laisse jamais intimider par les autorités. Elle ne se laisse jamais intimider non plus par le climat puisqu'elle devient un phénomène. Elle fait la une des journaux, les pèlerins et les curieux commencent à se presser à Lourdes et il y a effectivement une véritable menace de trouble à l'ordre public. Bernadette aura cette phrase restée célèbre. « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. » Voilà.
1: Alors, sœur Catherine, euh, justement, euh, c'est cette presse internationale, hein, on les a vus à l'écran, qui défilait, euh, qui se sont emparés du phénomène. Mais est-ce que Bernadette, à l'époque et même encore aujourd'hui, pour ceux qui ne croient pas, est un témoin crédible
2: En fait, Bernadette, elle est toujours restée elle-même. Elle a toujours été authentique et elle, elle a toujours, elle a souvent répété :« Je ne suis pas chargée de vous faire croire, mais je suis chargée de vous le dire. » Bernadette, elle a. C'est le père Balthazar qui dit quelque chose qui m'a frappé, qui dit elle ne se réfléchit pas sur elle-même, mais elle est, elle est toute transparente de la grâce de Dieu. Bernadette, elle a été à la grotte pour rechercher du bois, et elle a rencontré la Vierge Marie. Et aussi, ce qui m'a étonnée dans une des apparitions, c'est qu'elle euh, a été avec deux dames, et on, on lui a donné un stylo et un papier pour que la dame écrive son nom. Et la, Bernadette a tendu le stylo et le papier, et à ce moment-là, la dame a souri. Et la, et la dame lui a dit « voulez-vous me faire la grâce ?» La dame, vous voyez Bernadette, et elle s'est mise à l'égal de Bernadette. Bernadette ne savait ni lire ni écrire, et la Vierge Marie s'est mise à son niveau et n'a pas écrit quelque chose qu'elle n'allait pas pouvoir lire. Et c'est ça qui m'a toujours surpris chez Bernadette c'est qu'elle reste elle-même du début jusqu'à la fin. Elle a été très interrogée et elle reste toujours elle-même authentique, transparente et. C'était un peu la,
1: la, la dernière des dernières, d'ailleurs elle le disait, euh, si la Sainte Vierge avait pu trouver quelqu'un de plus pauvre que moi, elle l'aurait choisi.
2: Ouais, exactement, et puis elle dit aussi, elle parle du balai. elle dit bon ben voilà je suis comme un balai. la Sainte Vierge m'a utilisé, puis maintenant elle me remet au placard. Et d'ailleurs quand, quand elle arrive chez les sœurs de Nevers, quand, quand elle descend, on dit ce n'est que ça Bernadette, elle dit oui ce n'est que ça. Bernadette elle n'a pas cherché à être quelqu'un d'autre que ce qu'elle était, et je pense que c'est ça qui fait... Euh, la véracité des apparitions l'authenticité de son message.
1: On peut citer euh, Émile Zola, hein, qui, en parlant d'elle, disait « c'est une pauvre idiote ». Voilà. voilà. <rire> Tout est résumé peut-être, mais en même temps, effectivement, euh, elle a eu cette foi extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, du message des apparitions euh, dont a parlé Véronique Parce qu'évidemment, à la fois c'est très simple et il y a beaucoup de messages qui sont donnés. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous, euh, vous frappe et, et dont vous, vous avez témoigné auprès des jeunes que vous suiviez alors à Lourdes
2: C moi ce qui m'a étonnée à Lourdes, et déjà c'est que les gens viennent du monde entier, les gens sont extrêmement différents, c'est toutes toute sortes de gens qui viennent à Lourdes, et, euh, et ils viennent pour confier... Euh, leur souffrance, confier quelqu'un, confier quelque chose euh, à la grotte. Et donc il y a trois gestes qu'on fait à Lourdes, c'est euh, le, le fait d'aller toucher le rocher pour demander au Christ d'être euh, le roc de notre vie, le fait d'aller boire à la source, et c'est Bernadette qui par trois fois a bu cette eau boueuse qu'elle a rejetée et qui après la source a jailli, qui est une source de montagne. C'est très mystérieux
1: ça d'ailleurs ouais. comme geste.
2: C'est un geste...
1: Le faire boire de la boue, c'est quand même très étonnant.
2: Et en même temps, elle a toujours obéi. Par exemple, à un moment, elle a, elle a même mangé de la salade en pénitence pour les pêcheurs. Bernadette ne s'est pas posé de questions. Euh, la dame lui disait, elle obéissait. Et d'ailleurs, quand la dame lui a dit, allez boire à la source, elle s'est d'abord tournée vers le gave, et puis après, la Vierge lui a montré le fond de la roche, et elle a creusé, elle a gratté et elle a bu l'eau
0: Oui, Mais comment comprendre, justement, que la Vierge Marie lui demande de, de manger de l'herbe comme ça Enfin, quelle est la symbolique C'est quand même très étonnant.
2: Je pense que... Bernadette, elle ne s'est pas posée, elle pas posée euh, mille et une questions. C'est-à-dire que, euh, en effet, et puis c'est une des apparitions... Très déroutant avez...
1: pour les journalistes finalement.
2: Oui, voilà. et même pour <rire> nous-mêmes. Elle, cette... elle, elle dira cette réponse très simple, ben, on mange bien de la salade. Voilà. Elle est très simple Bernadette, elle est très simple. Elle ne va pas se poser plus de questions, elle ne va pas intellectualiser. Elle va vivre ce qu'elle est et euh, ce que lui demande la Sainte Vierge, elle va le... tout simplement le vivre.
1: Est-ce qu'on peut dire que euh, le message principal de, la, de ces apparitions, c'est quand même la révélation de la Sainte Vierge sous le vocable de Immaculée Conception Même si effectivement Bernadette ne l'a pas compris, cette expression. Euh, néanmoins, c'était un dogme qui a été proclamé quatre ans avant, à l'époque, par l'Église. Et donc, euh, voilà, -ce que ça, pourquoi c'est important, et encore pour nous aujourd'hui
2: alors, quand en effet, le, le 25 mars, quand la Vierge lui dit « Que soy era ma colada conceptio ?», Bernadette n'a rien compris, elle se répète tout au long du chemin, elle, elle arrive vers le curé Péramal, qui ouvre la porte, elle lui répète la phrase « Texlo ». Et le curé Péramal, tout de suite, lui dit « Mais elle ne peut pas dire ça. Euh, » Et il a été très marqué par euh, ce message que Bernadette livre comme ça. Et après, le curé Péramal a beaucoup accompagné, proté euh, protégé Bernadette, l'a beaucoup soutenue. Et, et Bernadette elle va répéter en fait euh, tout simplement ce que la Vierge lui dit. Rappelez-nous ce qu'est l'Immaculée Conception. Donc ce qu'est l'Immaculée Conception, c'est en effet un dogme qui a été proclamé euh, quatre ans auparavant. C'est euh, la, con la conception de la Vierge Marie qui est sans péché, sans, qui sans, trace, sans trace du péché originel. Et donc Bernadette, elle n'a pas du tout connaissance de tout ça et c'est pour ça qu'on dit que peut-être c'est la Vierge qui l'a catéchisée et qu'elle a été en fait accompagnée jusqu'à sa première communion, aussi par la, la présence de la Vierge Marie.
1: Alors, il y a une vie de Bernadette après les apparitions, et c'est lorsqu'elle devient religieuse à Nevers, Véronique, et là encore, effectivement, elle est traitée de bonne à rien par les sœurs, et on vient aussi la voir comme une belle curieuse, qui n'est franchement pas très agréable pour elle.
0: Oui, alors il y a déjà quelque chose de très interpellant, c'est que euh, Bernadette, 14 ans, voit 18 fois euh, la Vierge à Lourdes. Et pour autant, euh, elle n'a pas une vocation immédiate de religieuse à prier pendant des heures devant le Saint-Sacrement. Bien au contraire, c'est encore une toute petite jeune fille et elle est accueillie comme interne au père à l'hospice de Lourdes qui est tenu par les Sœurs de la Charité de Nevers. Et là, elle va y passer 8 ans de sa vie 8 ans à réfléchir à ce qu'elle veut faire, mais comme vous l'avez dit, c'est pas une intellectuelle. En revanche, petit à petit, germe en elle le fait qu'elle a envie de s'occuper des pauvres et des malades. Voilà, si elle a une certitude de ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est vraiment ça, être au chevet des, des plus pauvres. Et elle choisit de rester chez les Sœurs de la Charité de Nevers, car, disait-elle, ce sont les seules qui ne lui ont pas fait d'appel du pied pour qu'elle reste chez elle, puisque comme c'est un phénomène et que quelque part c'est un petit peu une star, hein, il y a des congrégations qui voulaient la voir dans leur maison, pour évidemment que ça fasse un petit peu de la publicité à la, congrég à la congrégation. Donc, humilité de Bernadette, qui choisit de servir les pauvres et de soigner les malades, en se mettant finalement en retrait chez ses sœurs qui ne s'intéressent pas beaucoup à son cas. Alors, quand elle arrive chez elle, euh, qu'elle rentre dans, dans cette congrégation à l'âge de 22 ans, euh, les sœurs sont réunies, mais ce sera la, la seule fois, 300 sœurs qui écoutent le récit des 18 apparitions. Et puis ensuite, il n'en sera plus jamais question. Vous voyez, on ne pas pendant des heures sur, sur l'exceptionnel d'une vie, sur le supranaturel. Et elle va... Effectivement, comme vous l'avez dit, aimerait connaître une vie difficile parce qu'elle est rabrouée, elle est moquée par la supérieure, bah, qui se plaint qu'elle n'ait pas plus de facultés intellectuelles pour appréhender le spirituel. Euh, Bernadette dit elle-même qu'elle est bonne qu'à dire le chapelet. Alors, euh, elle se plaint aussi, effectivement, de la curiosité qu'elle suscite. On vient me voir comme une bête curieuse et un bœuf gras. Toujours est-il qu'elle reste très charitable, très docile. Elle se consacre donc aux soins des pauvres et des malades. Elle-même sera très malade, elle va tomber très malade, elle sera très souvent à l'infirmerie euh, du couvent de Nevers. Euh, elle souffre de tuberculose et d'une tumeur au genou et c'est ainsi qu'elle va décéder à l'âge de seulement 35 ans. Elle est inhumée au sein de la chapelle Saint-Joseph de Nevers. Aujourd'hui, euh, on peut voir son corps hein, dans une chasse, son corps qui a été découvert intacte. Et elle est donc déclarée sainte le 8 décembre 1933. Merci Véronique. Euh, Sœur Catherine, pourquoi est-elle
1: sainte finalement Bernadette Parce que à travers tout ce qu'on a entendu au cours de cette émission, on se rend compte effectivement qu'elle était quand même très simple, elle n'était pas éduquée, euh, elle, pas, elle ne faisait pas de grandes phrases, elle n'est pas une, une savante, une intellectuelle. Euh, Qu'est-ce que euh, l'Église lui a reconnu comme forme de sainteté et qu'a-t-elle à nous dire aussi aujourd'hui
2: je pense que Bernadette a été reconnue sainte par son parce qu'elle a été messagère en fait. Elle a été transparente de la grâce divine, elle a et elle a donné cette grâce à tous ceux qu'elle rencontrait parce que en effet, avant de partir pour Nevers, elle a été très très sollicitée par de nombreuses personnes qui venaient la voir et c'est la raison pour laquelle elle a décidé aussi de partir à Nevers comme disait Véronique chez ses sœurs qui ne l'avaient pas et c'est vraiment la vie cachée. Exactement, c'est la vie cachée et à Nevers, elle a cette mission d'être euh, auprès de la, des, des sœurs âgées et malades et d'être infirmière. Et chez Bernadette, moi, ce qui m'a marqué pour ma vie religieuse, c'est à la fois cette contemplation et cette mission. Bernadette, elle est contemplative euh, dans son âme, dans son être et en même temps, elle est missionnaire. Elle va vraiment au-devant des malades. Il y avait des orphelines aussi à Nevers, donc elle allait visiter et elle est euh, au service de ses sœurs. Et donc, je pense que la sainteté, elle est dans cette euh, vie toute simple, donnée à Dieu et transparente de la grâce de Dieu.
1: Est-ce que c'est une euh, sainteté, une simplicité, comme vous dites, qui parle aujourd'hui aux jeunes, euh, un public que vous connaissez bien
2: Alors, avec tous les jeunes qu'on a accompagnés, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était une figure qui pouvait parler énormément aux jeunes d'une part, par ce, sa pauvreté extrême quand elle était au cachot, par sa simplicité, par le fait qu'elle elle, s'engage. Bernadette, c'est une personne qui s'engage. Quand, euh, euh, quand le commissaire lui a demandé pendant de longues heures de raconter le récit, de lui faire répéter, Bernadette, elle s'est engagée, elle a été plus loin, elle n'a elle a pas eu peur, elle n'a pas peur. C'est une jeune fille qui n'a pas peur et qui, du haut de ses 14 ans, avance, 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 et jusqu'à ce choix de la vie religieuse euh, qu'elle décide dans son cœur, et donc euh, oui, je pense que c'est une figure qui peut parler beaucoup aux jeunes, et je me suis rendu compte en les accompagnant à Lourdes que ça, ça leur parlait beaucoup. Malgré
1: les souffrances et tout ce qu'elle a vécu, qui, qui n'est pas facile quand même.
2: Qui n'est pas facile, mais que les jeunes vivent aujourd'hui aussi, les jeunes euh, sont dans des périodes parfois de souffrances très fortes, et donc Bernadette, c'est une figure qui peut les accompagner et leur parler.
1: Alors pour se rendre évidemment sur les traces de Bernadette, eh bien il faut aller à Lourdes, je vous propose de regarder ce reportage d'Éloi Rochebrune.
3: Au sanctuaire de Lourdes, la petite Bernadette est partout. Dans la grotte de Massabielle, les pèlerins peuvent trouver des plaques commémoratives, endroit où Bernadette s'est agenouillée 18 fois pour écouter la Vierge Marie. Sainte Bernadette est aussi représentée grandeur nature en plein cœur du sanctuaire. Une statue de marbre, la célèbre Bernadette à l'Agnulée, inaugurée en 1936, ou encore cette représentation de Bernadette en extase, placée dans le jardin du recueillement, en face de la grotte des apparitions. Dans la basilique de l'Immaculée Conception sont conservées les reliques de la bergère, des fragments d'eau et de cheveux disposés dans un reliquaire en or depuis 1925. En 2022, elles ont traversé l'Atlantique à la rencontre des fidèles américains. Depuis quelques années, les reliques sillonnent déjà la France de diocèse en diocèse.
1: Véronique, pour finir, quelques livres qu'il faut découvrir pour mieux comprendre la vie de Bernadette.
0: Alors, une biographie, bien sûr, de Sainte-Bernadette par le plus grand spécialiste des apparitions mariales, l'abbé René Laurentin. Euh, il y a aussi... Voilà, vous le voyez à l'écran. Il y a le livre récent d'Yves Chiron sur l'abbé Péramal, donc le curé de Lourdes, euh, qui a beaucoup aidé Bernadette, hein, une fois qu'il a, qu a, qu a eu foi en les apparitions, c'est aux éditions du Cerf. Au cinéma, on rappelle le film de Jean Delannoy qui n'est pas récent, euh, sur euh, Lourdes. Et puis un DVD, le reportage bouleversant de Thierry Demézière et Alban Terlet sur les pèlerins de Lourdes, hein, sur les souffrances et les grâces qui s'y conjuguent.
1: Merci Véronique, merci Sœur Catherine Cerselin d'avoir été avec nous pour mieux découvrir cette personnalité de Sainte Bernadette Soubirous. Je rappelle enfin et pour terminer qu'on l'a fête le 18 février. C'est la patronne, vous vous en doutez, des pauvres, des malades et aussi des bergères. Elle est invoquée également pour combattre l'orgueil. C'est cette fameuse phrase « ce n'est que ça Bernadette » qu'on a prononcée à son encontre. Et puis la citation... Pour terminer, l'important n'est pas de faire beaucoup, mais de bien faire. C'est ce que disait Sainte Bernadette. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à Aurélien Hamel de l'avoir édité. Et puis, je rappelle aussi demain, 13h, enquête d'esprit. L'actualité religieuse et spirituelle, ce sera sur la confession à l'approche du carême du mercredi décembre. La confession vue par des prêtres. Pour l'heure, l'info continue sur CNews.